0: Zdravíme vás u dalšího videa z z Univerz. A v této naší speciální rubrice se budeme věnovat komiksům a knihám ze z Univerza. Zdraví vás Blair. A mám tady s sebou Pavla Klimeše. Ahoj, ahoj Pavle. Ahoj. A Pavle, dneska se budeme bavit o nejnovějším komiksu o vydatelství dokonce Egmont. Dokonce překladového. Dokonce překladového. překladového. Překladového, přesně tak. A je to... Vyvolený a světlo Pohasína. Tak Je to, je to jeden teďka z aktuálních věcí, která teď vyšla v češtině. Knížka, která původně vycházela v rámci komiksové série v originále Darth Vader Dark Lord of the Sith. Je to vlastně ta, ta druhá Vaderovská série, která má celkem už ukončena 25 sešitů a vycházela v roce 2017 a 2018. Tak Pavle, můžeš nám zkusit něco málo říct o ději toho prvního storyarku, toho vyvoleného?
1: Tak vlastně děj, děj tohohle storyarku se oby, odehrává vlastně těsně po klonových válkách, vlastně, kdy, jsou, kdy jsou rytíři Jedi poraženi intrikami Palpatína, který se nedávno prohlásil vlastně císařem. A součástí těch jeho dalekosáhlých plánů byl i vlastně mladý Jedi jménem Anakin Skywalker, kterého on obrátil na temnou stranu síly a který se zde stal sitem, jak všichni víme, jménem Darth Vader. A Vaderova porážka na Mustafaru vlastně s rukou obivana Kenobiho to vlastně trochu zkomplikovala. A místo toho mladíka v plný síle, ho si vlastně vysnil, tak zůstává lidská troska, která vlastně je víc tím strojem než, než tou živou bytostí. Takže do tady toho, toho okamžiku nás to převa, eh, přináší vlastně skoro, skoro ten poslední, teda ten předposlední okamžik, kdy vlastně v epizodě 3 vidíme vejdra. Eh, a tedy, a totiž na operačním sále a vlastně a republikového lékařského střediska.
0: To znamená to slavné, to slavné, ne. To slavné, ne, přesně tak. A
1: takže přesně, přesně v tomhletom okamžiku ho zastihujeme a uvidíme, co se vlastně dělo dál. Takže vlastně my, my vidíme, jak se tak On, on řvené a císař se tak potutelně usmívá a, a, a my teďka uvidíme, co se dělo dál. A, a myslím si, že je to i dost jako dramatický, i dramatičnější, než jsme si možná mysleli, že to bude. Takže,
0: uh, takže vlastně v první, takový ten první Vaderův úkol, který tam vlastně má, je uh, logicky každý, každý si potřebuje svůj světelný meč. Tak. On o svůj přišel,
1: Vader o svůj přišel vlastně na Mustafaru, a, ale v zápětí nám je vlastně císařem prozrazeno, že to nebyl vlastně jeho skutečný meč, jo? že to byl prostě meč, který patřil Jediovi a stejně by se ho měl prostě zbavit a že potřebuje sický meč. Takže, se ho, takže ho musí najít. A jak ho bude hledat? No, jak si může SIT opatřit meč? Takže podle nového vlastně kánonu to opatření si nového meče u sitů spočívá v tom, že ho prostě nejlíp vezmu nějakýmu zabitému Jediovi. Ale co teď, když už je většina zásluhou rozkazu 66, jak si ne nedostupná <laughs> takže takže o tom o tomto pojednáváno v zásadě nebudeme rozrazovat možná víc.
0: Přesně tak. On jako můžeme jenom říct, že ten Vader je docela vynalézavý a že si poradí a obecně v téhle té sérii si několikrát musí poradit opravdu se spoustou spoustou problémů fyzického charakteru, které jako, jako jak se říká válečnému invalidovi jako tak trošku spadly na ramena. No, samozřejmě ten story arc měl úžasný, úžasný ohlas, psal ho vlastně Charles Soul a kromě toho Charles Soul vlastně psal celou tu sérii a psal i ten druhý a vlastně třetí story arc, ten druhý Světlo Pohasíná, tam předpokládám uvidíme nějaké dozvuky toho, vlastně toho, toho příběhu, že to opět zase... Uh, vo, že to vlastně kontinuálně plyne ten děj, jsi se nepletu Pavla.
1: To je to, je, to je přesný. Je to, je to de facto
0: úplně jakoby,
1: uh, úplně přímý pokračování. Nemá to prostě žádnej, uh, žádný, uh, žádnou mezhru mezi tím a uh, na rozdíl teda od těch dalších potom v té druhé knížce, kde, kde je uh, vlastně pauza několik let třeba i. Jo. Takže tady, je to, tady jsou ty ty tři vlastně story-arky, které jsou vlastně v této knize, jsou uh, víceméně jeden nepřerušovaný příběh. Všechno se to odehrává vlastně těsně po epizodě
0: tři a je to, je to de facto v rámci jednoho měsíce třeba. Jo. A my se vlastně v tom druhém story-arku začneme zaměřovat na takovou oblast toho Stávod z Univerza, která v té době se hodně, hodně jela v animovaném seriálu vlastně Stávod z Půstalci. Objevují se, více tam prohlubuje, víc tam prohlubuje uh, uh, ta mystika těch inkvizitorů císařových a vysvětluje se nám, vlastně, kde mají to místo v tom impériu a kde má. A vlastně Vader bojuje o to své místo v impériu taktéž. A on se tam objevuje, on se tam objevuje jeden Jedi, nebo jeden, jeden poměrně význačný, uh, význačný mistrně Jedi a je takovým tím kořením z toho story-arku. Možná, možná nebudeme úplně spolovat, o koho se jedná, ale za tebe. Nejlepší moment, který tam sníje s tou, s tou postavou. Vybavíš se nějaký schválně?
1: No, těch je, těch je víc, ale, ale líbil se mi, prostě, jak tam, prostě, jak, už, jakoby, jak už je vlastně myslí si, dobře řekneme, myslí si, že, že už vlastně že má smrtí. což je ho tam hodně často, takže to není žádný spoiler. A, a tam, tam prostě pronese jednu, jednu větu, která, kterou vlastně známe z, z Rogue One. Síla je se mnou, já jsem se sílou. A a, a to v to mě prostě jako naprosto jako dostalo a, a to, že, že prostě že i něco takového prostě říkají i Jediové, jakoby. Ale, um, ale samozřejmě těch, 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 jakoby, těch momentů je tam celá řada. Jo. Třeba, uh, třeba vlastně v jejím, v jejím úkrytu, um, kde, kde to vlastně nahrává svůj, svůj holokron, tak je, to je další vlastně uh, další uh, další nějaká taková spojitost s, s dalšíma komiksama, který už vyšly, a to uh, z uh, zúčtování na pašeráckém měsíci. Z, z, zúčtování, jo, zúčtování ano, na už pašeráckém měsíci. měsíci. A předtím Skywalker utočí. Takže jeden vlastně, jak je tam u Gracuse Hata jak se vlastně Luke dostane do toho jeho skladiště, tak jeden z těch holokronů je tam přesně tato ta nahrávka. Takže, takže, takže samozřejmě e, jsem, jsem i rád, že, že tam je vlastně konečně řečeno, kdo, kdo teda tu nahrávku e, udělal, takže víme
0: nyní, že to je ta, že to je ta Jedi, která, kterou teďka tady viděli. To je perfektní. Jako za mě třeba jeden z úžasných momentů je ten, kdy tam vidíme, k čemu všemu Jediové v prastarých dobách, možná, já bych si trochu říct, možná v období Vrcholné republiky byli schopní používat světelné meče. A krásně mi to koresponduje s tím, jak Charles Soul vlastně psal právě první, první tu knihu, to znamená Life of the Jedi, kde se popisuje, co jedávě všechno musí použít a komilat techniku se svým světelným mečem, aby byla funkční. Takže tohle mi tam přišlo zpětně, když člověk četl, jako naprosto geniální prvek, neřekl který, protože je to takový trošku decentní dějový zvrat, abych si řekl popravě.
1: No, no obecně Charles Soul se rád, jakoby, on, má, on má ty svoje příběhy rád provázaný a já kvůli tomu ho prostě mám strašně jako rád, protože, protože ty, tyhle ty příběhy vlastně z, z Vadera totiž Vyvolený a světlo bohasína, tak, tak vlastně odráží i příběhy z jiných, z jiných komiksů předešlých. A i vlastně z toho, co vyšlo teďka také, to znamená Lando.
0: Perfektní. A pak tam máme ve finále máme vlastně kratší dvousešitový story arc, který se vlastně jmenuje Pravidlo pěti. Pravidlo pěti. Pavle, z jakého důvodu tam máme i ten storiák? No,
1: prvé je vlastně součástí toho prvního booku, <laughs> takže, takže je to v podstatě, že se to vzalo tak, jak to bylo. A to je, to, je první, to je první důvod. A druhý důvod je, že, jak jsem už říkal, všechny ty tři příběhy, příběhové úseky jsou hodně hodně těsně propojený časově. To znamená, že, že tam není žádná znatelná uh, časová prodleva na rozdíl od toho druhého buku. Že, že, že se to vlastně, uh, tohle je nejlogičtější, jak, ty vlastně, jak těch 25 sešitů rozdělit, je tímto způsobem. Protože uh, hnedka, hnedka následující uh, příběh, který je uh, moře v plamenech, tak... tak vlastně se odehrává až pár pár týdnů, až měsíců po tomhle.
0: U pravidla pravidla pěti je to zase opět o tom, z mého pohledu to bylo opět o tom, že ten Vader se snaží dobít to místo nejenom po boku toho Palpatina, v očích Palpatina, ale v očích toho imperiálního zřízení, což opět zase ukazuje, že to není ten Anakin, kterého, nebo Anakin, není to ten Vader, kterého známe z epizody 4, z epizody 5, který vlastně všemu velí a všichni se ho bojí. Ale tady je to takový ten a takový ten Anakin Skywalker, který se vypořádává sám ze sebou a zároveň jako chce, chce mít ten respekt.
1: A tady, tady teda můžeme říct, že ho konečně d- dostane. A, a ještě, ještě jednu věc, co bych tady, co bych tady vypíchnul v tomhle story arku, je, že tam je taky ještě druhá vlastně spojitost, druhá velká spojitost s tím Landem. Je to jistá nájemná lovkyně, která vlastně, kde se vlastně dozvíme, jak se se vlastně stala nájemnou lovkyní. Takže to je je, je za mě druhá druhá skvělá, druhý skvělý propojení. A jakoby další vlastně věc, proč by vlastně neměli, neměli uniknout vaší pozornosti ty oba komiksy. (laughs) <laughs> příběhu bych chtěl říct to, že pro mě to má naprosto zásadní hodnotu kvůli té své jedinečnosti. Vlastně v podstatě nikde nevidíme ve Vaderovi tolik Anakin a Skywalker'a jako jako právě tady. Jo. Vader vlastně se tady učí teprve být tím Darthem Vaderem, který ho známe. A, a to vlastně dost přispívá k realističnosti celé postavy. Takže vlastně by se nejedná o takový přerod typu mávnutí kouzelného proutku, jako jsme třeba viděli víceméně v knížce třeba Temný Lord z rod z Dartha vejdra, i když tam to taky nebylo úplně, ale uh... A taky se mi to třeba líbí, že i po Anakinově způsobu má tendenci tu zbroj prostě vylepšovat, jo? Jakože, či opravovat jako sám, takže tam mi, tam mi to prostě naprosto přijde skvělý, nebo třeba i takový minoritní postavy, jako ta dvojice. Stunt rubru, jako který mi skoro připomínali tak a Binka, jo, ty, ten Cink a, cink a Kop. <laughs> takže, takže vlastně, nebo, nebo i ten mistr Kirak Infila, který je vlastně poprvé v tom vyvoleným, tak to je prostě taky něco, co, co jsme neviděli moc nebo i ten samotný velký Inquisitor, jo. prostě to jsme, to jsme vůbec jako nevěděli, že něco takového to bylo, takže v tomhletom je to, je to jednoznačně něco unikátního, co tady ještě nebylo.
0: Plus při, přispívá to ještě k tomu, ještě hlouběji to, že vlastně ty komiksy jsou na stejné úrovni jako veškerá ta další média, to znamená jak veškeré knihy, tak veškeré filmy, veškeré seriály, což si myslím, že tomu přidává ještě víc na té váze a a probouzí to i takový nějak, jako lepší pocit v tom čtenáři. Přesně tak. Takže to vlastně máme nějak zhrnutý dějově těch 12 šitů. Všechny Charles Soul mělo to, jak jsme zmínili, mělo to úžasnou odezvu, jak u fanoušků, tak, tak u, i u komiksových kritiků. Je to rozhodně asi za nás, za oba to patří asi k jednomu z toho nejlepšího, co ve Stávor v současném kanonickém komiksovém univerzu vyšlo. A já osobně jsem strašně rád, že vlastně konečně to můžeme držet v češtině. Takhle vlastně v rukou. Uh, co je možná dobré zmínit, vy, kteří máte rádi, uh, co, co rádi čtete originály, tak aktuálně vlastně pevná vazba je rozebraná. Vlastně tahle kniha uh, vlastně v pevné vazbě je v zahraničí rozebraná, ten Oversize Headcover. Takže je předitost to vlastně minimálně, uh, minimálně v té češtině. Uh, Samozřejmě my jsme si ještě moc neřekli o hledě té kresby. Pavle, vlastně těle těch 12 sešitů dělal na nich italský kreslíř, italský malíř Giuseppe Canuncoli. Na tebe to jak působila ta kresba?
1: Mně přišla taková jako poutavá, taková jako dynamická, že ještě že jsou ty vlastně jako ne úplně fotorealistická, to není, ale zase je zase je dostatečně detailní, takže jakoby uh, přijde mi to takový jako, jako je to hodně unikátní ta kresba, jo, Nemůžeš si to prostě s ničím splést, na rozdíl od mm-hmm. <laughs> na rozdíl od Laroky, který to je prostě,
0: jako by otevřeš volný komiks a prostě máš jako nepoznáš se, který o to, to je. Tady
1: to prostě poznáš, no.
0: Je pravda, že vlastně Jose Kamkoli má takovou uh, velmi ta kresba ona na první pohled vám přijde, že to je, že to je na fotorealistické, ale pak, když se zakoukáte blíž, tak zjistíte, že tam jsou ty kontury těch obličejů, jsou vlastně docela hranaté, vytáhlé vlastně ty rysy. Samozřejmě ten coloring, ten, to vytažení je tam naprosto jako špičkové. Takže i za mě, už jenom, jenom kvůli tomu, i kvůli té dynamice toho celého, toho příběhu, jak je vlastně kreslený. Třeba ty jednostránkové výjevy, kdy vidíme, která hodně toho je. Nabízí se to, vidíme hodně bojovat, co Určitě taky jsou jeden z těch důvodů, proč si něco takového pořídit. Na druhou, stranu,
1: na druhou stranu někde už to bylo jako docela dost, ta stylizace za mě dost velká a trochu mě to jakoby vytrávalo. Jako, asi bych upřednostil ještě trošku jako víc, víc té fotorealističnosti, ač teda, teda zase nesmí se to přehánět. Ale jako, a třeba zase přišly mi naprosto geniální jakoby výjevy mi přišly třeba jako pohledy skrz Vaderovu prostě masku, jo, prostě jak tam, nebo ta vejdrova loď, jo, to, jako vysloveně design té Vaderovy lodi je úplně jakoby krásný, jakoby přechod mezi, mezi těma prequelovejma prostě strojema a, a těma prostě z, z, z původní trilogie, jo, že prostě, kde jsou takový ty hranatější věci, takže tohle to mě naprosto prostě nadchlo, no,
0: Já jsem, já jsem hodně rád za to, že třeba v tom komiksu Kdy máme spou- nebo v minulosti spousta těch kreslířů, kteří dělali stávor, se zaměřovali pouze na ty postavy, ale to okolí, ty detaily, uh, většinou jako šly do pozadí. Uh, tady uh, jsem opravdu potěšený v tom, že když kouknu na ty postavy, tak jak vypadají, tak ty postavy jsou správně udělané. To znamená, že uh, najednou, když se tam mluví i uh, tam scéna, kdy se trošku, kdy se taví světelné meče, jako taková demonstrace Palpatinových sílí, že zatočil s džedájema tak v jedné chvíli vlastně Mas a Médá drží světelý meč Jody. Jo, a že to není jako určitě nějaká jako stylizace, že si něco náhodou nakreslili, protože i o tom meči Jody se tam pak následně konkrétně jako mluví. Že opravdu jako Palpatine ho opravdu jako měl. Takže to za mě, za mě jako v tomhleto hledu to dávalo obří, pa, obří, palce, obří palce nahoru.
1: Je?
0: Takže Pavle. Kdyby se teďka mělo rozhodnout a doporučit nebo nedoporučit tady vlastně našim divákům zmíněnou komiksovou knihu, která vyšla v češtině, to znamená Vyvolený a Světlo Pohasína. Jaký by byl tvůj verdikt? Já
1: tu knížku musím celkově pochválit a skutečně se jedná o jeden z nejlepších komiksů novýho kánonu, má možná pro někoho možná méně poutavých momentů, ale spoustu jiných, které jsou prostě fakt k nezaplacení a pořízení nás naprosto klidným srdcem můžu doporučit a už se moc těším na, na vydání toho dalšího dílu, takže za mě
0: jednoznačně palec nahoru. Já osobně vítám, že prostě jak jsem říkal, ta, ta kniha vyšla v češtině, když v této době už její vlastně originál, to anglické vydání je beznadějně v pevné vazbě vyprodané. Češi se dočkali vlastně kvalitních příběhů, než by ty předchozí byly méně kvalitní, ale úžasné story, které se dál vyvíjí, které vlastně dál v tom vesmíru rezonuje, má úžasné další propojení na spousty dalších příběhů, takže za mě v kombinaci s tou poutavou kresbou Kanunkoliho jednoznačně, prostě pokud pokud jste si do teďka mysleli, že komik stavros komiksy nepotřebujete číst a chtěli byste někde začít, klidně zřele můžu doporučit. Tahle ta kniha je přesně to, co chcete. Aktuálně i můžete objednávat na e-shopu Albatros Media, kde nejenom už aktuálně můžete zakoupit poměrně značnou slevou, ale pokud použijete, stále by měl být ještě platný, pokud použijete na e-shopu kód, slevový kupon a 155BD, tak dostáváte navíc poštovné zdarma a ještě vlastně další dodatečnou docela dost výraznou slevu. Takže myslím si, že to určitě za to stojí. Jsme teda u konce. Pavle, moc děkuji. Děkuji i vám, divákům, kteří se na nás dívali. A budeme se těšit u dalšího videa na Czech Star Wars Universe. Mějte se.
1: Ahoy!